0: Bienvenue dans Sans détour, le podcast de Carbon 4 qui explore les enjeux liés à la dérive climatique et éclaire le débat sur les choix de société présents et futurs. À la fin de cet épisode, si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur vos applications de podcast et à le partager autour de vous. Bonjour Arthur, tu es manager et co-responsable du pôle biodiversité chez Carbon4 et je suis très heureuse de prendre ce temps avec toi pour parler de biodiversité. Bonjour Louise. Euh, Du coup, un petit point de précision avant qu'on commence euh, pour apporter une vue d'ensemble sur le sujet. On s'est dit qu'on allait structurer nos échanges en trois épisodes. Euh, Un premier dans lequel on va parler d'érosion de la biodiversité, un second qui portera sur les liens entre biodiversité et climat et enfin un troisième qui abordera les solutions et le rôle des différents acteurs. Donc aujourd'hui, on va parler de la crise de la biodiversité, qu'on appelle aussi euh, érosion de la biodiversité ou crise du vivant. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer de quoi on parle quand on parle de biodiversité
1: Alors, Je pense que pour ça, le plus simple, c'est de revenir à l'étymologie. La biodiversité, c'est composé de bios, qui veut dire la vie en grec, et de diversité. Donc la biodiversité, c'est la diversité de ce qui est vivant. Et on peut la définir essentiellement à trois niveaux. Le premier niveau, c'est la diversité des écosystèmes. Donc, c'est le fait qu'il existe des forêts, des savanes, des prairies, des zones côtières, des zones humides, une grande diversité d'écosystèmes. Ensuite, à l'intérieur d'un écosystème, on peut parler de la diversité des espèces qui composent cet écosystème. Et donc, c'est le fait qu'à l'intérieur d'une forêt, par exemple, il existe des amphibiens, des oiseaux, des reptiles, des champignons, des plantes, des essences d'arbres dans une grande diversité. Et enfin, à l'intérieur d'une espèce on peut définir la diversité au niveau génétique. Donc, c'est la diversité des populations, le fait que les différents individus d'une même espèce soient diverses. Donc, on a trois niveaux, la diversité des individus, des espèces et des écosystèmes. Et c'est tout ça qui compose la biodiversité. Deux points qui me semblent importants de souligner. La première chose, c'est si on dit que les espèces animales et végétales vivent dans un écosystème. Je pense qu'il est plus correct de dire que ces espèces le forment, qu'elles le composent. L'habitat, ce n'est pas quelque chose qu'on peut définir indépendamment des espèces qui l'habitent. C'est véritablement les plantes, les animaux, les champignons, les micro-organismes qui dépendent d'un habitat pour leur subsistance, qui en même temps le forment et le composent. Tout ça est un tissu vivant. Et enfin, un deuxième point un écosystème, ce n'est pas seulement la somme des individus qu'il composent c'est aussi, et de façon très importante, les relations entre ces espèces, entre ces individus, les relations de prédation, mais aussi les relations de symbiose, de dépendance qui relient entre eux ces individus. Donc voilà. Donc un écosystème, c'est la somme des individus qu'il compose, mais c'est aussi l'ensemble des relations qui les unissent. Et d'ailleurs, c'est à peu près la même chose pour une société. En sociologie, euh, c'est un fait qui est vraiment établi. C'est-à-dire qu'une société, c'est pas la somme des individus, mais c'est l'ensemble des relations entre ces individus. C'est la même chose au niveau d'un écosystème.
0: Du coup, quand on parle euh, d'érosion de la biodiversité, en fait, il s'agit de quoi exactement
1: L'érosion de la biodiversité, c'est qu'on est dans une phase de réduction très, très rapide des populations sauvages, des plantes et des animaux. On a des exemples assez connus d'extinction d'espèces. donc Par exemple, le dodo qui a disparu de Maurice au XVIIe siècle. On a aussi le dauphin du Yangtze qui a disparu vers 2006. Mais on a aussi beaucoup d'autres disparitions d'espèces bien moins emblématiques. Euh, on parle souvent des vertébrés, des gros animaux, mais il y a aussi toutes les plantes et tous les invertébrés. Il y a une étude qui a été publiée en 2022 par Biological Reviews qui dit que si on inclut tout le monde, euh, c'est environ 7,5 à 13% des espèces de plantes et d'animaux donc vertébrés, invertébrés inclus, qui auraient disparu depuis 1500. Dans l'ensemble, l'IBES, qui est logique de la biodiversité, nous dit qu'aujourd'hui, il y a environ une espèce sur quatre qui est menacée. Donc on a un grand risque d'extinction. Donc il s'agit de disparition d'espèces, mais il s'agit aussi plus simplement de disparition, de réduction très brutale des populations. C'est-à-dire qu'on a différentes espèces qui n'ont pas du tout disparu, mais qui ont vu leur population chuter drastiquement. On a un chiffre qui nous est fourni par le WWF dans son rapport de 2022 et peut-être celui qu'il faut retenir, c'est qu'en 50 ans, les populations de vertébrés sauvages, donc les poissons, les oiseaux, les mammifères, les amphibiens et les reptiles, ont chuté d'environ deux tiers. C'est-à-dire que depuis 1970, le volume de vertébrés a diminué de deux tiers. Donc c'est extrêmement brutal. Et c'est pour ça qu'on parle de sixième extinction de masse. Il y en a eu cinq avant qui représentent les phases de transition d'une, d'une ère à une autre. Euh, une qui est très célèbre, c'est la disparition des dinosaures, par exemple. Ça a été une extinction de masse et ça a donné vraiment une transformation de la vie sur Terre avec la disparition des dinosaures qui a permis l'émergence des mêmes pières. Ce qu'on vit actuellement, c'est comparable et même, selon l'IBES, c'est beaucoup plus brutal. Euh, L'IBES nous dit que cette sixième extinction va beaucoup plus vite que n'importe laquelle des cinq précédentes. C'est pour ça qu'on parle à raison aussi, on parle d'érosion de la biodiversité, mais il est parfois plus objectif, plus correct de parler d'effondrement de la biodiversité. C'est un mot qui est un peu politique, c'est un mot qui gêne un peu parfois, mais quand on regarde les chiffres, deux tiers des populations qui disparaissent, une espèce sur quatre en danger, une vitesse de disparition qui est absolument incomparable à tout ce qu'on a vu avant, c'est assez correct de dire qu'en ce moment, la biodiversité s'effondre.
0: Et du coup, on parle d'effondrement de la biodiversité, de sixième extinction de masse. Pourquoi euh, réellement c'est préoccupant
1: Donc déjà, il me semble qu'on peut considérer que le vivant a une valeur intrinsèque. C'est-à-dire que ce qui existe a le droit d'exister et donc que la disparition de la biodiversité est un problème en soi. Mais même au-delà de ça, le fait est que nous dépendons de la biodiversité pour vivre. La planète Terre, telle qu'on la connaît, n'existe pas indépendamment de la vie qui l'habite. Par exemple, avant la vie sur Terre, il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère. C'est l'apparition de petites algues et de cyanobactéries dans les océans qui se sont mis à faire de la photosynthèse, euh, qui a rejeté énormément d'oxygène d'abord dans l'océan, puis dans l'atmosphère et qui a créé l'air tel que nous le connaissons aujourd'hui. Donc en fait, tout notre environnement est façonné par la vie. C'est pas quelque chose qui habite dedans de façon indépendante. Et c'est vrai pour tout un tas de choses, pour l'air, mais aussi pour l'eau, pour le climat, pour les sols. Tout ça est régulé par les écosystèmes. Donc souvent, pour parler de tout ça, on parle de services écosystémiques pour renvoyer à tous les services que la nature nous rend, et d'ailleurs nous rend gratuitement. Ça rassemble plein de choses différentes. Euh, Les écosystèmes nous fournissent de la nourriture, la chasse, la pêche, mais aussi les espèces végétales. Euh, Nous fournissent aussi des matériaux, des fibres, du bois et euh, tout un tas de matériaux qui servent euh, dans l'artisanat, mais aussi dans l'industrie. Ça nous fournit des médicaments, des molécules pharmaceutiques Et là, de nouveau, il ne s'agit pas seulement de la médecine traditionnelle. On a des médicaments qui sont à la pointe euh, des cures existantes contre le cancer, qui proviennent de la nature et qu'on ne sait pas synthétiser en laboratoire. C'est aussi la régulation de cycles dont nous dépendons. Par exemple, la régulation du cycle de l'eau, la régulation des sols, la régulation du climat, c'est extrêmement important, mais les précipitations, la température, les niveaux d'humidité et aussi des choses relatives aux sécheresses, aux inondations sont régulées par les écosystèmes. On a aussi des espèces qui viennent polliniser nos cultures. C'est un exemple très connu, mais quand un pollinisateur disparaît et qu'on est obligé de tout féconder à la main, c'est horriblement compliqué et d'ailleurs c'est très cher, si on veut le voir de façon économique. on a Encore des enjeux avec les ravageurs des cultures. On a plusieurs exemples où la disparition d'une espèce d'oiseau ou tout simplement la dégradation d'un écosystème a été suivie par l'arrivée massive d'un ravageur et de nouveau avec des conséquences terribles sur l'agriculture. Et sans parler même de tous les services culturels, spirituels qui nous rendent et on est tous très heureux de pouvoir se balader dans une forêt ou de profiter d'un joli paysage. Et donc concrètement, la disparition de vivants est associée à une disparition de ces services écosystémiques c'est-à-dire à la perturbation de mécanismes qui sont essentiels à nos activités. Donc, comme pour le climat, on anticipe... Euh, que l'effondrement de la biodiversité va avoir des conséquences dévastatrices pour nos sociétés humaines. En première ligne, pour la biodiversité, on a l'agriculture. On en a déjà parlé un petit peu avant, mais comme ça va affecter le climat, les cycles de l'eau, les pollinisateurs et les ravageurs, euh, la première conséquence attendue, c'est des perturbations ou des réductions de la productivité ou de la production agricole. Et donc, ça peut donner des des famines. Euh, On a aussi des conséquences qui sont liées au climat locaux, des sécheresses, des inondations, Mais encore des épidémies, dans le cas du Covid-19, par exemple, on se souvient que c'était lié, euh, il y a plusieurs études qui ont lié ça euh, à euh, des impacts sur euh, les écosystèmes qui augmentent, en fait, les zones de contact entre les espèces sauvages et les populations humaines et donc augmentent les risques de zoonoses. la conséquence de tout ça, comme pour le climat, c'est qu'on anticipe une augmentation des tensions, des conflits, potentiellement des guerres pour l'eau, pour la nourriture, etc. Donc, il ne s'agit vraiment pas de quelque chose de cosmétique. C'est pas le vivant disparaît et c'est dommage parce que ce sont des espèces. Enfin, oui, d'ailleurs, c'est le cas. Mais c'est aussi avant tout une question de subsistance de nos sociétés et de maintenir la vie telle que nous la connaissons, de maintenir des bonnes conditions de vie pour les populations humaines. Euh, voilà, on est lié à la bonne santé des écosystèmes pour notre propre santé et notre propre bien-être. Un dernier point qu'on abordera plus en détail lors du prochain épisode, c'est que euh, la bonne santé des écosystèmes est aussi un facteur important de résilience au changement climatique. Et donc, euh, on a besoin des écosystèmes pour vivre, mais c'est encore plus vrai euh, dans le cadre d'un réchauffement très rapide du climat.
0: Ok, donc tu parles de services écosystémiques, de services que nous rend la nature gratuitement. Euh, quand on parle de ça, en fait, on parle de, de nous rendre service à nous, société humaine. Euh, et pour autant, l'humanité est entièrement responsable de cette sixième extinction de masse. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment concrètement qu'est-ce qui provoque cette extinction
1: Alors, c'est comme pour le climat. La raison, c'est les activités humaines. Donc, pour le climat, en général, c'est assez connu. Les activités humaines génèrent des gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre modifient la composition de l'atmosphère et ça induit un réchauffement et un dérèglement du climat. Pour la biodiversité, on a quelque chose de similaire. La biodiversité, les activités humaine, génèrent ce qu'on appelle des pressions sur la biodiversité qui impactent les écosystèmes et induisent l'érosion de la biodiversité. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est que ces pressions elles sont de nature très différentes. elles sont très variées. En fait, on a inventé une formidable diversité de façons de détruire les écosystèmes. Euh, par exemple, il y a des choses assez ancestrales comme la chasse et la pêche. Euh, on a aussi la déforestation, mais on a aussi des méthodes un peu plus modernes comme les pesticides ou des choses incongrues comme le fait que les éoliennes tuent accidentellement des oiseaux. Et c'est toutes ces causes, dans toute leur diversité, qui provoquent cet effondrement du vivant. Et en 2019, on a l'IBES, donc de nouveau, qui est le GIEC de la biodiversité, qui a mis un peu de l'ordre dans tout ça et qui a publié un rapport très important qui rassemble et qui structure, en fait, ces causes d'effondrement de la biodiversité en cinq grandes pressions. Et donc, par ordre d'importance. La première, c'est le changement d'usage des sols. Donc, c'est le fait qu'on va occuper de l'espace pour nos activités. La seconde, c'est l'exploitation directe, et par exemple la chasse, la pêche, l'exploitation forestière, le fait qu'on va prélever directement dans les écosystèmes des espèces vivantes. La troisième, c'est le changement climatique. En fait, le changement climatique induit des perturbations dans les écosystèmes qui vont avoir un effet sur la biodiversité et provoquer la disparition d'espèces et d'individus. Ensuite, on a la pollution. Il y a tout un tas de pollutions différentes. On a la pollution chimique, pollution biologique, pollution sonore, lumineuse, pollution plastique. Et enfin, la dernière, ce sont les espèces exotiques envahissantes. C'est-à-dire le fait qu'on introduit parfois dans des écosystèmes des espèces qui n'y étaient pas avant et qui, de nouveau, induisent des perturbations. Donc, si on veut résumer, soit on détruit des espèces directement, donc par exemple le braconnage, la pêche, où là, on va directement cibler des espèces animales ou végétales et les détruire directement. Soit, ce qui se passe, c'est qu'on perturbe ou on détruit l'écosystème dont ces espèces ont besoin pour vivre. Donc en l'occupant pour nos activités, en premier lieu l'agriculture, on y reviendra, ou en y mettant du poison, ou en changeant les conditions climatiques, ou en introduisant de la compétition.
0: D'accord. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu aux pressions On a dit que le le principal facteur, enfin le premier facteur de perte de biodiversité, c'était le changement d'usage des terres et des sols. Est-ce que là, on parle de déforestation
1: alors, la déforestation, c'est l'exemple le plus spectaculaire, mais c'est plus généralement tout l'espace qu'on prend sur la nature pour développer nos activités. Et cet espace, on peut le prendre sur la forêt, mais on peut aussi le prendre sur des savanes, sur des prairies, sur des zones côtières ou des zones humides. L'idée maîtresse, c'est qu'on prend de la place. Donc, on prend de la place parce que on construit des villes, parce qu'on construit des infrastructures, mais aussi et surtout parce que on développe des activités agricoles pour nous nourrir. Quand on regarde des images de la France vues du ciel, par exemple, ce qu'on voit, c'est pas des villes, c'est avant tout un quadrillage composé par les champs et les zones cultivées. Donc, l'enjeu derrière le changement d'usage de des sols, c'est le fait qu'on prend de la place. Et ça, quand on vit en ville, on le voit pas forcément parce qu'on a l'impression qu'on vit de façon extrêmement dense, extrêmement concentrée. Mais en fait, pour maintenir et pour soutenir nos modes de vie urbains, eh ben, on a une empreinte au sol qui est très importante et d'ailleurs qui se limite pas à la France, mais qui est un peu répartie partout dans le monde. Donc, on a des données de la FAO qu'on peut retrouver sur le site Our World in Data, si vous voulez. À l'échelle du monde, si on prend l'ensemble des terres émergées, c'est 150 millions de kilomètres carrés. Là-dedans, il y a environ un petit tiers qui correspond à des terres stériles, donc des déserts, des roches et des glaciers, surtout en Antarctique. Et ça laisse un peu plus de 100 millions de kilomètres carrés de terres dites habitables. Et quand on dit habitable, c'est pour nous, même... Aussi pour la biodiversité, alors sans vouloir être méprisant envers les espèces qui habitent dans les déserts et dans les glaces, dans les glaciers, on parle de terres habitables pour rassembler les forêts, les prairies et les euh, tout etc. Là-dedans, sur 100 millions de kilomètres carrés de terres habitables, il y a environ la moitié qui est occupée par l'agriculture. C'est-à-dire que la moitié des terres habitables, on l'utilise pour produire notre nourriture. Et la somme de toutes les infrastructures confondues, donc là c'est à l'échelle du monde, c'est environ 1%. Donc, l'artificialisation, les villes, les infrastructures, c'est important parce que c'est les dommages les plus radicaux, c'est-à-dire que sur un parking, il y a vraiment zéro biodiversité, alors que dans, un, dans, un, dans une terre agricole, dans une prairie, on peut avoir un peu de biodiversité. Mais il faut savoir que ce qui prend de l'espace, en premier lieu, c'est l'agriculture. Donc voilà, on a environ la moitié de l'agriculture. L'autre moitié, pour information, c'est à peu près 14% de savane et de toundra, et 40%, un petit peu moins, ce sont les forêts. À noter que ces forêts, ça ne veut pas dire des forêts naturelles. On a une bonne partie des forêts qui sont exploitées, qui sont dégradées. Et donc, une forêt comme une forêt primaire amazonienne, c'est un refuge extraordinaire de biodiversité. Mais une forêt comme la forêt des Landes, où on a une monoculture de pain, c'est à peu près un désert vert. Il faut le voir plus comme une monoculture pour produire du bois que comme une forêt euh, au sens d'un écosystème en bonne santé. Et donc, on a un rôle clé des filières agricoles. L'occupation des sols, c'est avant tout l'occupation des sols pour les activités agricoles et forestières. Et de nouveau, il faut noter quelque chose, c'est que quand on s'intéresse aux terres agricoles, donc de nouveau, la moitié des terres émergées, il y a plus des trois quarts, 77%, qui représentent les filières animales. Alors, c'est vraiment pas un propos politique, mais c'est vraiment de façon objective. Si on regarde ce qui prend de la place, c'est avant tout ce qui est destiné à produire la viande et les produits euh, laitiers, euh, les oeufs, etc. Pourquoi Beh, Tout simplement parce qu'en en fait, pour produire euh, une denrée agricole d'origine animale, il faut commencer par nourrir sa nourriture. Et donc, pour une calorie qu'on récupère, eh ben il y a peut-être 5, 10, 15 calories qui auront été nécessaires de produire. Donc, ça prend beaucoup plus de place. Les filières animales, c'est 77% de agricoles, des terres agricoles au niveau mondial, donc de nouveau selon les données de la FAO, pour environ un quart de nos apports nutritifs. C'est 18% des calories et 37% des protéines. Donc ça prend beaucoup plus de place. Donc sans être dogmatique, il y a vraiment un impact évident encore plus que pour le climat de l'agriculture et des filières animales. Et de nouveau, vraiment, c'est très important. Je ne dis pas ça pour accabler le secteur. Au contraire, le secteur agricole, c'est celui qui nous nourrit. S'il devait en rester qu'un, ce serait celui-là. Donc, c'est le secteur le plus important, le plus indispensable, le plus incontestable. Et par ailleurs, l'idée, c'est encore moins d'accuser les agriculteurs. Euh, Les modèles alimentaires et les modèles de culture euh, qu'on observe aujourd'hui, c'est avant tout l'héritage de de modèles agricoles, de politiques. Euh, C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Mais simplement, il faut souligner que quand on parle de biodiversité, au premier ordre, c'est une question de la place qu'on prend. Et de la place qu'on prend, c'est essentiellement l'agriculture. Et donc, euh, une bonne partie des solutions qu'on peut imaginer passent par les modèles agricoles et l'alimentation. Et là, je pense qu'il y a plein de choses positives qu'on peut imaginer. Euh, Repenser des modèles agricoles qui pourraient être à la fois meilleurs pour le vivant, mais aussi pour notre santé et pour notre bien-être en général, euh, parce qu'on peut réduire nos consommations, euh, finalement, de produits d'origine animale et produire mieux euh, ce qu'on fait euh, par ailleurs, en augmentant aussi euh, notre qualité de vie. Donc l'agriculture, en première ordre, d'usage des sols, c'est l'agriculture. Mais on a aussi d'autres choses, on a aussi des activités minières qui vont prendre de la place et bien sûr, les infrastructures. On a dit que c'était que 1%, mais parfois, euh, c'est des impacts plus important que ça, d'abord parce qu'on c- s'agit de destruction radicale et parfois long terme. Euh, quand on artificialise, quand on imperméabilise un sol, euh, c'est beaucoup plus... Euh, c- on a détruit à beaucoup plus long terme que dans le cas d'activité agricole et Aussi parce qu'il y a un enjeu de fragmentation des écosystèmes. Quand on construit une route, ça prend pas beaucoup de place, mais ça coupe un écosystème en deux et ça empêche la circulation de population et donc ça a des impacts aussi qui vont au-delà de l'empreinte au sol.
0: Ok, merci, c'est très clair. Et je pense que c'est important d'insister sur le fait que l'agriculture euh, est au cœur du sujet de l'usage des sols, mais euh, sans mettre la responsabilité sur les agriculteurs et, et agricultrices.
1: Oui, je pense que c'est vraiment important d'insister là-dessus, dire que c'est au cœur du sujet. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut accuser les agriculteurs ou les rendre responsables des destructions. D'abord parce qu'ils nourrissent pas seulement eux-mêmes, mais la terre entière. Euh, et aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une question sociétale et c'est la question d'un système dans son ensemble. L'idée, c'est plutôt de se dire donc, on doit collectivement réfléchir à la question de l'alimentation et de l'alimentation et même plus généralement de l'ensemble des filières agricoles, puisque l'agriculture, c'est aussi ce qui produit les biocarburants, c'est aussi ce qui produit un certain nombre de fibres, etc. Donc, on doit réfléchir à la question de la production agricole et de l'alimentation collectivement pour imaginer des solutions pour la biodiversité. Parce qu'on parlé de l'usage des sols avant, mais aussi quand on prend une autre pression très importante qui est la pollution, de nouveau... On a un rôle important de ces filières agricoles, puisque la pollution, on pense d'abord à la pollution chimique, on pense d'abord à des, peut-être à des produits chimiques ou à des ou à des, des marées noires, mais l'une des pollutions les plus importantes, c'est celle qui est liée aux fertilisants et aux pesticides, parce que c'est épandu sur des surfaces extrêmement importantes et dans des volumes euh, très conséquents. Euh, et là, de nouveau, on a un lien avec les filières agricoles. Les pesticides qui produisent une pollution chimique, qui en fait introduisent un élément toxique dans les écosystèmes, mais aussi les fertilisants qui, en augmentant les teneurs en azote et en potassium, vont créer ce qu'on appelle des phénomènes d'eutrophisation euh, qui correspondent à un ajout excessif de nutriments dans les écosystèmes et qui vont profoguer des phénomènes comme les algues vertes, les algues rouges. On a aussi différents antibiotiques ou différents perturbateurs qui sont utilisés dans le cadre de l'agriculture qui vont impacter les écosystèmes. Donc de nouveau on a l'agriculture qui est au cœur du sujet pour la question de la pollution Euh, mais euh, de façon très importante c'est pas du tout Le seul secteur. La pollution. Euh, C'est aussi la pollution qui est liée à l'usage de produits chimiques. Euh, Donc, euh, toutes les activités industrielles, ou en tout cas la plupart, utilisent des procédés chimiques qui font intervenir des produits chimiques euh, qui peuvent créer des pollutions. Euh, Les activités minières, de façon très importante, peuvent rejeter beaucoup de polluants dans les écosystèmes. Et donc, partout, on a un amont minier de l'or, du fer de l'aluminium, du cuivre, et eh ben on a des impacts liés à la pollution. Ensuite, au-delà de la pollution chimique ou biologique, on a aussi la pollution plastique, et ça, ça concerne surtout les océans, mais c'est un des facteurs majeurs euh, de, euh, disons, de perturbation des écosystèmes marins. Et alors là, la pollution plastique, pour le coup, c'est l'ensemble de l'industrie, l'ensemble de la consommation, puisqu'il s'agit des emballages. Et on a encore D'autres pollutions, la pollution sonore, la pollution lumineuse qui sont liées à nos activités, là c'est plus proche des infrastructures. Donc voilà, donc la pollution, on a une grande diversité de pollutions, on a celle qui est liée à l'agriculture euh, avec les pesticides et les intrants, mais on a aussi toutes celles qui est liées à l'industrie, les procédés industriels, euh, les amonts miniers via l'extraction, mais aussi la pollution physique avec la pollution plastique qui vient affecter de façon très importante les océans et qui est liée à euh, tous les domaines de consommation.
0: Ok, donc ça c'est pour, euh, on a parlé d'usage des sols et euh, de la pollution. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur les autres pressions
1: Oui, et on peut commencer avec l'exploitation directe. L'exploitation directe, c'est au niveau global la deuxième pression, donc la deuxième cause de disparition de la biodiversité. Et pour les océans, c'est en fait la première. Pour les océans, la première cause de disparition de la biodiversité, c'est la pêche. Et en fait, la surpêche. C'est le fait qu'on pêche beaucoup trop, euh, on prélève des stocks de poissons bien au-delà de leur capacité de régénération. Donc il y a tout ce qu'on prélève pour le manger, mais aussi il y a toutes les destructions corollaires en fait, qui sont liées aux techniques de pêche qu'on utilise. Par exemple, les chaluts qui vont racler les fonds des océans et tout détruire pour prélever quelques espèces. Euh, ou encore le fait qu'on va utiliser des filets qui font la taille d'un petit pays, et j'exagère à peine, et donc qui vont racler absolument tout. Donc les espèces qui ont une valeur commerciale et toutes les autres euh, dont on n'a absolument rien à faire, mais qu'on détruit également. Donc ces techniques extrêmement avancé, extrêmement poussé, assisté par des satellites et qui sont mises en place dans des bateaux immenses, euh, génère une destruction des des ressources halieutiques extrêmement rapide. Ça c'est pour l'exploitation des océans, mais l'exploitation c'est aussi le braconnage, c'est aussi donc sur les écosystèmes terrestres et les écosystèmes d'eau douce, donc déjà la pêche en eau douce, mais aussi euh, la chasse, la cueillette, l'exploitation du bois, donc c'est tous les prélèvements d'espèces animales et végétales. Dans certaines régions, le braconnage va avoir des impacts très forts, même si ça va être ciblé sur certaines espèces, c'est des espèces de grands mammifères qui sont très importantes pour les écosystèmes et qui vont induire des réactions en chaîne. L'éléphant, par exemple, dans les forêts du bassin du Congo, c'est vraiment l'architecte des forêts. Il a un rôle de régulation et de maintien de tout l'écosystème. Et donc, la disparition des éléphants va avoir des réactions en chaîne sur beaucoup d'autres espèces. Et c'est vrai aussi pour les grands carnivores. Les grands carnivores qu'on chasse parce qu'on trouve que leur peau est jolie, euh, ou pour euh, vendre les dents ou les griffes, en fait, ils ont un rôle régulateur, ils ont un rôle majeur. On a dit, les écosystèmes, c'est avant tout des relations entre les espèces. Ils ont un rôle majeur dans ces écosystèmes, et donc leur disparition induit des réactions en chaîne. Donc voilà, l'exploitation, c'est d'abord la pêche, c'est aussi le braconnage, la chasse, euh, l'exploitation de ressources aussi végétales. Voilà pour l'exploitation directe. On a aussi la cinquième cause, en ordre d'importance, qui sont les espèces exotiques envahissantes. Euh, Ça, ça correspond à l'introduction dans un écosystème d'une espèce qui n'y était pas avant, et qui va ou ajouter de la compétition et donc faire disparaître d'autres espèces euh, indigènes autochtones, ou euh, les détruire directement, par prédation. On a un exemple par exemple avec une écrevisse américaine qui a été introduite dans nos rivières et en fait elle est habituée à des conditions euh, un peu plus difficiles et donc elle est plus forte, elle est plus agressive et elle a pris la place de nos, éco- de, de nos écrevisses qui, euh, qui voient leur population réduite. On a l'exemple très connu aussi du frelon asiatique euh, qui détruit nos abeilles et on a beaucoup d'exemples comme ça des espèces. Et en fait comment elles sont introduites Souvent de façon accidentelle on a un système commercial mondialisé avec des flux euh, commerciaux d'un pays à l'autre extrêmement denses et donc, accidentellement, parfois, on transporte aussi des espèces vivantes, végétales ou animales. Parfois, c'est une introduction qui est volontaire euh, à des fins agricoles, donc on va voir une espèce d'arbre qui va être introduite pour son bois et qui va devenir envahissante, justement. Parfois encore, euh, c'est pour des raisons un peu plus incongrues. Donc, on va introduire une plante ornementale ou un animal de compagnie euh, qui va finir par se reproduire euh, et euh, avoir un impact euh, significatif sur les écosystèmes, ce qui peut être le cas des chiens et des chats, à certains endroits, euh, des lapins euh, ou de certaines plantes ornementales. Et enfin, la dernière cause, c'est le changement climatique. Euh, juste un mot pour dire qu'aujourd'hui, c'est la troisième en ordre d'importance. On attend qu'elle devienne la première à horizon du milieu du siècle. Euh, simplement, l'idée, c'est que le réchauffement du climat et la perturbation du climat modifient les conditions des écosystèmes et donc les espèces finissent par ne plus être adaptées à là où elles vivent. Si, dans quelques années, en région parisienne, on a le climat euh, de la zone méditerranéenne, pour schématiser, eh ben, nos espèces qui ne sont pas méditerranéennes ne seront pas adaptées. Et ça va trop vite pour qu'elles puissent s'adapter. Donc, ça, c'est l'idée générale. Euh, maintenant, on en parlera un peu plus euh, au prochain épisode.
0: Ok, peut-être un, un petit mot pour la fin. Très concrètement, pour un individu, d'où va venir son impact sur la biodiversité
1: Alors voilà, comme pour le climat, on peut, on peut en effet lier l'empreinte biodiversité à la consommation, le ramener à l'échelle individuelle. De nouveau, le but, c'est pas de mettre la la responsabilité sur l'individu. On a chacun une empreinte, mais euh, l'érosion de la biodiversité, c'est avant tout le résultat de dynamiques collectives, de modèles économiques et de choses qui se définissent à l'échelle de la société entière. Mais on peut, comme pour le climat, faire l'exercice de l'empreinte individuelle et en effet se poser la question de d'où vient mon empreinte biodiversité Donc, quels sont les éléments de ma consommation qui contribuent à l'érosion de la biodiversité Et chacun peut, en effet à son niveau, essayer de réduire son empreinte sur la biodiversité. Et pour ça, il faut d'abord regarder, on en a déjà parlé, son alimentation. Puisqu'on l'a vu, une bonne partie des pressions sur la biodiversité sont liées aux activités agricoles et à la pêche. Et donc, c'est faire attention à ce qu'on mange, euh, réduire dans la mesure du possible, ce qui vient des filières animales puisqu'on a vu que ça prenait plus de place et ça prend plus de place, mais c'est aussi plus d'intrants. Et pour le poisson, c'est lié euh, finalement à une surexploitation des océans. Donc, faire attention à ce qu'on mange, prioriser des filières végétales, mais aussi prioriser dans la mesure du possible euh, une agriculture raisonnée qui fait un usage réduit. Des pesticides et des intrants, donc agriculture raisonnée, agriculture biologique. Comme c'est lié à l'agriculture, au-delà de l'alimentation, c'est lié également aux autres produits agricoles, donc le papier, le textile, le bois. Ça va être aussi mon empreinte de biodiversité va provenir de tout ce qui émet du CO2, comme on a vu que le changement climatique était la troisième facteur était le troisième facteur d'érosion de la biodiversité. Finalement, tout ce qui a un gros impact carbone a un gros impact sur la biodiversité. Donc, prendre l'avion, c'est pas bon pour le climat et par conséquence, c'est pas bon pour la biodiversité. Et c'est vrai de tout ce qui est très émetteur en carbone. Ensuite, on a aussi le plastique. Le plastique, c'est un facteur important de pollution des océans. Donc, tout ce qui va utiliser du plastique va avoir un impact sur la biodiversité marine et ce qui est important, c'est la quantité de plastique qu'on consomme, mais aussi comment il va être traité, donc être attentif aux enjeux de recyclage. On a aussi l'ensemble des produits de consommation qui ont, qui sont faits avec du métal, qui ont un important amont minier, vont avoir un impact sur les écosystèmes. Et de façon générale, tout ce qui pollue, euh, le pharmaceutique, la chimie, etc. Sachant que de nouveau, on a deux enjeux. Combien de polluants on émet, finalement on consomme, mais aussi comment ils sont traités Donc, la question est de réduire euh, notre usage de produits polluants, mais aussi de faire attention à bien euh, en favoriser le recyclage et le traitement adéquat. Enfin, euh, la consommation d'eau a aussi un impact important sur les écosystèmes, sur les écosystèmes aquatiques, mais aussi les écosystèmes terrestres. Donc, tout ce qui a une importante consommation d'eau va avoir un impact sur la biodiversité dans l'alimentation, mais aussi dans les procédés industriels et dans la consommation directe de l'eau.
0: Merci Arthur pour ces explications qui nous donnent les bases et qui nous permettent de de mieux appréhender les enjeux de l'érosion de la biodiversité. Euh, Tu l'as dit, le changement climatique a un impact sur la biodiversité et c'est ce dont on va parler euh, plus en détail dans le prochain épisode.
1: Oui, bah avec plaisir, parce que c'est un impact, mais il y a aussi une bonne partie des solutions qu'on peut imaginer qui sont à l'interface de la question du climat et de la biodiversité. Donc, je serais très content d'en parler la prochaine fois.
0: Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager nos épisodes et à mettre 5 étoiles sur vos applications de podcast. Et rendez-vous sur le site de Carbon4 pour approfondir ces sujets. À bientôt